0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 최근 이태원 클럽 집단 감염과 그 확산에 대한 일부 언론의 선정적 보도도 문제지만 그 내용을 SNS를 통해 퍼뜨리는 기생언론들의 행태도 더큰 문제입니다. 오늘 아고라 첫 번째 광장에서는 좋은 말로 재가공, 실제로는 표절로 살아가는 유사 언론들, 더 나아가 우리 언론계 전반에 퍼져있는 백겨쓰기 문제를 짚어봅니다. 다음주 월요일은 5.18 광주민주화운동 40주기입니다. 벌써 40년, 강산이 4번 바뀔 시간인데요. 여러 매체들이 다양한 5.18 특집 기획 프로그램들을 내놨습니다. TBS 라디오도 준비한 게 있다고 합니다. 아고라 두 번째 광장에 제작진을 초대해 함께 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 미디어브리핑 오늘도 변함없이 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 먼저 박성재 mbc 사장이 mbc의 공적 재원을 지원해야 한다고 해서 논란이 일었나 보네요
0: 네 맞습니다 박성재 mbc 사장이 7일 한국방송학회가 주최했던 세미나에서 mbc도 kbs와 ebs처럼 수신료 등 공적 재원 지원을 검토해야 한다고 밝히면서 논쟁을 촉발을 했는데요 예. 당장 이 세미나에서도 논쟁이 좀 활발했는데 수신료 등 공적 재원 지원이 현실적이지 않으면서도 정치적인 논란만 야기될 거다라는 지적이 일단 있었고요 예. 또 오히려 공적 재원을 받게 되면 공영방송으로서 받게 되는 다양한 규제들이 있기 때문에 오히려 mbc가 얻는 실익이 없을 거다라는 좀 비판도 나왔습니다 그리고 당장 또 동아일보가 9일에 사설을 내고 광고랑 협찬을 다 받으면서 난데없이 수신료까지 달라는 mbc라는 사설을 내고 예. 비판을 하기도 했습니다
1: 근데 이제 말만 살짝 나왔는데도 네. 벌써 이제 논란이 되려고 하는데 박성재 사장이 이런 말까지 꺼낸 걸 보면 mbc 사정이 꽤 좋지 않은 모양이네요 맞습니다
0: 아무래도 최근에 취임하고 나서 경영 상황이나 전략에 대해 전반적인 고민을 했을 것 같은데요 예. mbc 경영 상황이 지금 3년 연속 영업 적자인데다가 지난해 기준 적자 규모가 900억 원에 달하고 예. 2002년과 작년이 광고 매출을 비교를 해보면 절반 이하로 떨어졌습니다 예. 그러니까 디지털의 광고가 몰리다 보니까 방송 광고 자체가 쪼그라들고 있고 종편의 출발 하면서 지상파 광고가 좀 많이 줄었고 그중에서도 mbc가 큰 타격을 본 상황인데요. 이런 상황에서 mbc는 사실 지배구조는 공영방송이면서 또 광고 영업이나 이런 거는 전적으로 상업적인 롤로 돼 있다 보니까 조금 부당하다라는 점을 느꼈던 예, 것 같고. 사실은
1: 이게 이제 네. 과거에 네. 방송 광고가 잘 팔리고 네. 시장이 좋을 때는 좀 덮여 있던 문제거든요. 맞습니다. 굉장히 대단히 구조적으로는 좀 문제가 있는 건데 근데 네. 이게 지금 방송 광고 시장이 위축되면서 거의 절반 정도로 떨어졌죠. 네. 그러면서 이게 본격적으로 문제가 불거지고 있는 것 같습니다. SBS와는 달리 이제 코바코라고 그러죠. 방송, 네. 방송 광고 진행 공사에 묶여서 광고 영업도 해야 되고.
0: 네. 그렇죠. 이중적인 지위를 좀 갖고 있었던 것 같습니다. 예.
1: SBS는
0: 자사 광고 중심으로 파는데 MBC는 예. 광고 영업을 직접 하지도 못하고 또 군소방송에 나눠주고 이러다 보니까 왜 우리는 공영과 민영이 여정적한 위치에 있냐라는 좀 그런 고민이 많았던 것 같은데 사실 MBC의 성격이 모호하기 때문에 논란은 예전부터 있긴 했거든요. 그렇죠. 말씀처럼. 특히 이명박 정부 때는 민영화를 통해서 문제를 해결하려고 했었던 거고 박성재 사장은 반대로 공영방송의 공적 역할을 다할 테니 그에, 그에 대한 지 지원해 달라고 요구하는 좀 반대 포지셔닝을 했다고 보면
1: 될것 같습니다. 예. 네, 더뭐 길게 말씀 나누기는 그렇습니다만 MBC 자체로 안고 있는 문제 소유 구조 도 그렇고요. 네. 지상파 방송 전체가 위기니까 더 이상 이 논의를 미룰 건 아닌 것 같습니다. 네. 네두 번째로 그 현직 방송통신 심의위원이 진행한 자신의 진행한 콘텐츠가 이제 심의를 받게 됐다고요?
0: 네, 맞습니다. 방송통신심의위원회가 이제 방송도 심의하지만 인터넷 콘텐츠, 그러니까 통신물에 대해서도 이제 콘텐츠를 차단하거나 삭제하는 심의를 하는데요. 미래통합당 추천 이상로 위원이 유튜브에 출연해서 홍준표 당선인의 세월호 교통사고 발언을 지지한다라는 발언을 했었고 예. 차명진 전 의원의 논란이 된 발언이 있지 않습니까? 예. 이 발언을 언급하면서도 이게 팩트라고 한다라면서 옹호를 하는 발언을 내보냈습니다. 그래서 시민 민원을 제기한 측은 세월호 참사 유가족들과 시민단체들이 함께 있는 4.16 연대인데요. 예. 4.16 연대는 이상로 위원이 본인이 시민 위원이기 때문에 본인이 심의를 하지 못하도록 제착해달라라고 요청한 상태입니다. 예. 저희가 이거 관련해서 이상로 위원에게 입장을 물었는데 어 무슨 영상을 방송했는지 기억이 안 난다 모르겠다 내가 들어봐야 알것 같다 심의위원회 왜 먼저 알아야지 기자가 먼저 이 소식을 알고 있느냐라고 오히려 좀 반문하면서 네. 반발하기도 한 상황입니다 이상론 위원은 MBC 기자 출신인데요. 태블릿 PC 진상규명위원회 집행위원으로 활동하면서 태극기 부대와 유사한 성향을 나타냈고요. 5.18 민주화운동 북한군 침투설을 주장해온 인사 중한 명입니다. 그러니까 성향이 워낙 극단적이고 하다 보니까 사퇴해야 한다는 요구가 많았음에도 여전히 활동을 하고 있습니다.
1: 예, 일단 좀더 지켜봐야 되겠네요. 네. 실제 이제 심의에서 제척이 될지 이분도 또 MBC 기자 출신이고 네. 또그 방송문화진흥 외에도 상당히 문제가 많았지 않습니까? 예전에 네, 그 고영주 이사장. 예. 공안검사 출신이죠. 예. 다음은요? 어
0: 독일에서 이제 유튜버가 기자상을 받게 된 그런 매체 환경의 변화를 보여줄 수 있는 외신 상황이 있어서 좀 설명을 드리려고 예. 하는데요 독일의 유튜버 레초라는 분이 있습니다 이분이 독일 집권당을 비판한 영상으로 독일의 기자상인 난낸상의 온라인 프로젝트 부문 수상자로 선정됐다고 하는데요 독일에서 가장 저명한 언론상이라고 합니다 레초는 원래 먹방이나 리액션 같은 오락 콘텐츠를 올리는 유튜버였는데 집권 정당에 대한 문제를 다양한 취재를 통해 자료를 제시하면서 영상을 통해 다뤘고 이게 천만 조회수를 넘겼다고 합니다. 예, 네,
1: 그러니까 이분이 원래 기자는 당연히 아니고 아니었던 거죠. 유튜버였는데 유튜버도 뭐 어떤 시사 문제를 다루는 그런 유튜버가 아니라 오락, 뭐 오락 그죠? 예. 네. 예능 이런 쪽 콘텐츠 유튜버였는데 그 하나 만든 그 영상 때문에. 기자상을 받은 거네요 네. 참 대단합니다 맞습니다. 그래서 음. 참 이분이 참... 대단한 게 아니고 <웃음> 어 <웃음> 네. 제가 생각할 때는 그 상을 준 사람들이 대단한 것 같아요 아, 그래요.
0: 상을 왜 줬는지 수상평을 좀 보면 이 55분짜리 영상으로 일주일 만에 천만 명 이상 조회수를 기록을 했고 가난과 환경까지 다양한 테마를 흥미롭게 그리고 근거를 갖고 제시했다. 그러니까 레초는 저널리즘과 행동주의의 경계를 넘나드는 저널리즘의 초속도 결국은 행동주의였다라고 하면서 네. 이제 행동주의적 저널리즘의 사례로 유튜버를 선정을 하게 됐다고 합니다.
1: 예, 네. 사실 뭐 언론의 출발이. 네. 어, 그런 것이었으니까요. 음. 그래서 유튜버에게 기자 상을 주는 독일 언론계도 참 대단하고요. 네. 저널리즘의 초석이 행동주의라는 말도 참 인상적이네요. 네. 곱씹어 음. 볼 만한 사례인 예, 것 같습니다. 예. 뭐 소속사가 찍힌 그 명함이 아니라 네. 본인이 제작한 뉴스에 의해서 결국 네. 저널리스트로 인정받는 것 같습니다. 네. 좀 베타적인 뭐금중경제다 지금 앞에 있지만 우리 언론계가 좀 베타적이지 않습니까? 맞습니다. 좀 가슴에 손을 놓고 네. 생각해 볼 지점인 것 같습니다. 네. 리어빌 브리핑은 여기서 마무리할까요? 네, 알겠습니다. 네, 알자습 가지 마시고 네. 첫 번째 광장에서 좀더 나눌 이야기가 많습니다 잠시 후습다시 인사 나누겠습니다코로겠습니다황이 <목소리> 생활 방역으로 가면서 고비를 넘기는다싶더니 이태원 집단 감염으로 다시 새로운 국면으로 접어들었습니다. 그런데 최근 일부 언론들이 코로나19를 보도할 때 선정적이고 자극적인 더 나아가서 혐오를 유발하는 기사를 남발하는 상황입니다. 아고라 첫 번째 광장에서는 이런 보도의 이면에 자리 잡고 있는 우리 언론 생태계의 난맥상을 한번 살펴보려고 합니다. 금중경 미디어오늘 기자와 계속 이야기 나눠보겠습니다. 코로나19가 시작된 이후 쭉 지적되어 온 문제이긴 한데요. 이번 이태원발 집단 감염 사태에서도 또다시 드러난 부분입니다. 이런바 성적 지향성 관련된 신상을 특정할 수 있는 개인정보처럼 이런 어떤 선정적 보도 내용을 부각시킨 언론들이 좀 있었죠?
0: 네, 맞습니다. 그래서 어, 관련된 이태원 클럽에서 확진자 동선이 공개된 다음에 보통은 클럽이라고만 보도를 했었는데 7일에 국민일보가 단독 이태원 게이클럽에 코로나 19 확진자 다녀갔다라는 기사를 내면서 확진자가 예. 성 소수자일 가능성이 있다는 이제 정보를 드러내는 제목을 썼고 이제 논란이 되고 하니까 이제 다른 언론들도 이 같은 기사를 계속 쓰게 되면서 예. 확대 재생되고 그러면서 포털의 실시간 검색어 상위권까지 이태원 게이 클럽이라는 키워드가 올라가면서 이제 이 성적 지향성이 드러나고 당사자고좀
1: 피해를 입게 됐던 사례라고 할수 있습니다. 예. 실제로 그런 어떤 낙인찍기나 혐오가 네. 광범위하게 확산된 맞는 것 같아요. 네, 맞습니다. 데 이제 국민일보 같은 경우는 이 문제에 대해서 잘못을 인정했다고 하던데요.
0: 네, 그 종합해 보면 태도가 좀 어정쩡하다고 할 수는 있긴 한데요. 예. 우선 논란이 되니까 제목에서 게이 클럽이라는 문구는 뺐습니다. 예. 그런데 다음 날 지면 신문 보도에 이 보도가 공익적으로 정당하다라는 내용을 담고 있는 이제 기독교 단체의 성명을 예. 이제 이날 신문 중에 유일하게 기사화를 했거든요. 그러면서 어떻게 보면 보도의 정당성을 또 요구를 하는 그런 상황이 있었고 음, 자기
1: 입으로는 이야기 못. 하고 이제 다른 네. 기독교 단체를 통해서 네. 이야기를 했네요. 주장을 빌려서 그렇게 예. 전한 보도가 있고, 다만 최근에는 또 언론노조
0: 국민일보 지부에서 이 보도와 관련해서 회사의 입장을 요구한다라고 하면서 좀 내부적으로는 좀 논쟁이 좀 벌어지고 있는 단계라고 할수 있습니다.
1: 예. 근데 국민일보 보도만이 문제가 아니라 그게 이제 시발점이었던 거고요. 네. 요즘은 또 특히 오늘 이야기하고 싶은 게. 네. 신문뿐만 아니라 또포털뿐만 아니라 보통 이제 우리가 종이신문이나 포털을 통해서 뉴스를 많이 보지만 네. SNS나 다른 플랫폼을 통해서 특히 젊은 세들 사이에 이런 자극적인 내용들이 더 급속하게 퍼져나가고 있다고 하던데요. 대표적으로 제가 듣기로는 인사이트, 네. 뭐 위키트리 이런 곳이 있다고 하는데 이게 어떤
0: 매체들입니까? 어, 이 매체들이? 주로 포털도 아니고 페이스북과 같은 SNS를 통해서 예. 유포가 많이 되는 뉴스 콘텐츠를 갖고 있는 언론사인데 구독자 수가 요 인사이트가 650만 명.
1: 650만 명.
0: 위키트리가 570만 명입니다. 예. 대한민국의 공영방송이나 이런 언론사들도 100만이 채안 넘어가거든요. 예. 그래서 상당한 영향력을 갖고 있고 주로 10대와 20대에게 상당한 인지도를 갖고 있는 언론사라고 보면 되는데. 그 비결이 뭔가요? 핵심은 사실과 다른 보도 사실을 확인하지 않는 카더라식 보도 오로지 자극적인 보도 이런 데 올인하는 게 있는 것 같습니다. 그래서 예. 직접 취재를 한 내용이 있는 게 아니라 뭐 인터넷 커뮤니티에서 특정 논란이 되는 주장이 나오면 이거를 확인이나 검증 없이 그냥 올려버리기도 하고 N번방 사건 관련해서 가해자가 나오니까 예. 이 가해자가 페이스북에 자신이 연애를 하면 보통 몇년몇월 연애 시작 이렇게 뜨잖아요. 그러니까 N번방 가해자 몇 년부터 연애 중이었다. 뭐 이런 기사를 오늘 내기도 할 정도로 예. 정말 사회 적으로 좀 무의미가 없는 그런 기사를 많이 쓴다고 보면 될것 같습니다.
1: 예, 근데 이들 매체들이 이번 이태원 클럽 집단 감염 어떻게 보도했나요? 어 위키트리 같은 경우에는요.
0: 이런 제목의 기사가 있습니다. 진짜 뻔뻔하다. 이태원 클럽 사태에 격분한 성소수자들 역풍 맞았다라는 기사를 내면서 우리가 성소수자 단체들이 어, 이태원 클럽 보도와 관련한 비판을 하니까 아니 너희가 뭐 신천지와 다른 게 뭐냐. 너희는 왜 방역에 대해서 그렇게 회피를 하려고 하느냐라는 그런 반발을 하는 댓글들이 있지 않습니까? 예. 그 댓글들을 그냥 기사로 실어준 거죠. 예. 그렇게 하면서 성소수자들을 공격하는 경우도 있었고 또 위키트리 같은 경우는 이태원 클럽 명부의 연예인 이름이 나왔다고 합니다 근데 이게 확인이 안 되는 거죠 이게 실명인지 아닌지도 모르는데 예. 그 연예인 이름을 기사 제목에 다 쓰면서 이 사람들이 그 클럽에 있었다라고 식으로 그런 식으로 보도를 하기도 했습니다
1: 사실 뭐 이런 게 우리나라 다른 뭐잘 나가는 언론사들 유명한 언론사들도 가끔씩 쓰는 그런 기사인데 네. 이게 어두운 면이 전면화된 맞습니다. 그런 네. 이게 언론이라고 불러야 되나요?
0: 어그래서 저희도 고민을 많이 했었는데 예. 처음에는 이제 유사매체 이렇게 예. 부르다가 근데 이 언론사들이 지금 포털에 제휴 언론사로 등록돼 있고 인터넷 신문으로 신고도 돼 있는 상황이라서 예. 형식적으로는 언론의 지위를 좀 갖고 있다라고 좀 봐야 될것 같습니다. 예.
1: 이게 뭐 자기들이 직접 취재를 하지 않고 네. 어떤 댓글이나 이런 거 보도하고 네. 그다음에 이제 다른 언론이 보도한 걸 옮기고. 네. 그래서 기생언론이란 말도 쓰던데요. 네, 어쨌든 맞습니다. 이미 이들 뭐 대표적으로 위키트리 인사이트의 경우는 여러 차례 언론 중재로부터 시정공고도 받았다는데요.
0: 네, 그 시정공고 데이터를 좀 보면요, 2018년 기준으로 보면 시정공고 1위가 인사이트고요. 공교롭게도 2위가 인터넷 국민일보, 3위가 위키트리로 나타났습니다. 예. 그러니까 수많은 언론사 중에서도 이 언론사들이 좀 사회적인 문제가 좀 있는 내용을 담았기 때문에 언론 중재의 차원에서 직접적으로 권고를 하는 그런 절차가 있었다라고
1: 보면 될것 같습니다. 예. 이미 경고를 많이 받고 제재도 받았는데도 계속 자극적이고 선정적이고 특히 이제 짜깁기하는 네. 이런 보도가 생산되는 이유는 뭔가요?
0: 아무래도 수익적인 모습이 크겠죠. 네. 사실 위키트리, 인사이트 이두 매체가 어 경영 실적으로 따지면 상당히 대단합니다. 그러니까 매년 어 굉장히 큰 규모의 흑자를 내고 있고, 네. 그러니까 사실 인건비가 거의 안 들겠죠. 취재를 하거나 그러지 않고 인력으로 한 사람이 1 0개 넘는 기사를 쓰기도 하거든요. 그렇게. 네. 기사 공장처럼 쏟아내면서 오로지 클릭으로 인한 수익을 얻게 되는 여기 특화되어 있다 보니까 돈을 좀 많이 벌게 되고 사실 문제 있는 보도를 해도 제재를 받는 절차가 한국에는좀 미흡하다 보니까 책임을 안 지면서 더 클릭 수만 노리는 이런 경향들이 좀 전혀 개선되지 않고
1: 있는 것 같습니다. 예, 뭐 기자 수몇명 되지 않을 거고요. 저도 한번 얼핏 들어가 봤는데 네. 대부분 다른 언론들로 옮기는 기사들. 그그 그 소속 기자가 쓴 기사라는 것도 직접 시장한게 아니라 어떤 언론이 뭐라고 보도했다라고 이제 한번 옮기는 방식이더라고요.
0: 맞습니다. 예.
1: 네. 이게 결국 뭐 표절이잖아요. 말이 좋아 짜깁기지. 네. 실제로는. 아, 근데 아까 말씀드린 것처럼 네. 이 기생 언론이 가지고 있는 그런 특징이 표절과 짜깁기인데. 네. 이게 두 매체만의 문제는 아니고 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리나라 기존 언론들이 가지고 있던 그런 어두운 면들이 좀 전면화된 거. 네. 근데 최근에 이게 저 이거 보고 놀랐는데요 네. 경기 신문 사설이 연합뉴스 그 연합 실원이죠 네. 이걸 그대로 베껴서 논란이 됐다고 그러던데 무슨 일입니까 이게 어...
0: 경기신문이 최근에 연합뉴스 실론을 좀 표절을 했다고 해서 저희가 좀 알아봤는데 예. 표절이라고 하면 좀 논쟁적인 표절이 아니라 정말 있는 그대로 갖다 붙였습니다. 토시 하나 안 바뀌고 그랬었는데 예를 들어서 연합뉴스 실론에서 많은 전문가가 일찍이 감염 확산세가 대유행 단계 에 접어들었다고 경고했다. 각국의 나름의 명분이 있겠지만 문제는 과학적 근거에 기반하지 않고 섣부른 공포감으로 과잉 대응하는 경우다라고 코로나19 국면에서 쓴 말이 토씨도안 예. 바뀌고 그대로 경기신문의 사설로 간 거죠. 이 사례가 최소 세건이 지금 발각이 돼 있는 상태입니다. 사실 그래서 신문윤리위원회라는 지난번에 말씀드렸던 자율규제기구에서도 토시만 고치거나 일부 문장만 줄인 채 그대로 옮겼다. 사설은 신문사 정체성에 근거한 의견이나 주장을 담는다는 점에서 사설 표절은 타 언론사의 저작권 침해를 넘어서 신문의 자기 부정이라고 다 하면서 네. 이제 경고라는 최고 수위의 제재를 내리기도 했습니다.
1: 그러니까 뭐 사실은 우리가 예전에도 이야기했지만 경고라는 <웃음> 게큰 의미는 없지만 네. 어 말씀하신 것처럼 자기 정체성을 부정한 건데 네. 그래서 그 경기신문에서는 어떻게 비 처리를 했습니까?
0: 어안 그래도 이후에 저희 매체 경기신문 측 편집국 간부가 전화를 했습니다. 전화를 예. 해서 논란이 된 논설위원들은 전원 이제 보직해임 처리를 했고 예. 편집국장과 논설실장의 사표를 수리한 상태다. 앞으로는 예. 이런 일이 없도록 좀 제도적인 개선을 반드시 마련하겠다라고 저희한테 입장을 밝혀 오면서 기사를 좀 내릴 수 없냐라고 아. 저희한테 한번
1: 물어보기도 했습니다 아마 예.
0: 후자가 본론이었던 것 같습니다
1: 예 사실 뭐그 연합 실론을베겼다고 하니까 네. 연합 뉴스가 기사를 제일 많이 만들어내지 않습니까 우리나라에서 네. 뉴스통신사니까 근데 그 계약사들이 있잖아요 우리나라 주요 언론들은 대부분 연합 뉴스와의 계약을 통해서 기사를 받아보는데 네. 많은 경우는 연합 뉴스 기사를 참고를 하죠. 맞습니다. 그 참고의 의미는 다양하지만 네. 참고해서 이제 기사를 작성하는데 예, 과거에는 연합뉴스가 그 전제율이라는 걸 계산을 했어요. 음. 자기들이 만든 기사를 그대로 얼마나. 연합뉴스 크레딧을 달아서 네. 이제 외국 같은 경우는 언론들이 AP나 이런 그 AFP 뉴스를 기사를 그대로 음. 옮기고 밑에 달거든요. 이 기사는 네. AFP나 AP가 작성한 기사로 우리가 계약관계를 통해서 그대로 전제한다. 네. 근데 전제율 계산을 했는데 이제 몇 건이나 전제했는가 근데 그 전제율 계산을 안 해요 지금은
0: 아 왜냐하면
1: 전제를 안 하고 대부분은 참고해서 기사를 작성하기 맞습니다. 때문에 네. 근데 이게 국내 언론끼리 뭐 이렇게 하는 것도 문제지만 외국 네. 언론을 그대로 뭐 베껴 쓰는 문제 혹은 참고하는 문제도 심각하다던데요 그동안 문제가 된 사례들이 많았죠.
0: 네 사실 이제 국내 언론 같은 경우에는 이제 검색을 해보고 하면서 좀 쉽게 비교가 되고 좀 판단할 수 있는 상황이 좀 있었는데 사실 언론계의 표절 논란이 작년에 한번 불거진 적이 있습니다 그러니까 국내 중앙일보의한 기자 같은 경우에 어 뉴욕 특파원이 있었는데 예. 월스트리트 저널의 사설을 상당 부분 그대로 쓰고도 출처를 안 써서 이제 표절 의혹이 이제 페이스북에 있는 한 교수가 문제를 제기를 해서 어, 이후 중앙일보가 조사를 그랬죠. 해서 네, 해당 기자에 대해서 직무 정지 처분을 내리기도 했었습니다. 이건 보이지 않는 거죠. 외신의 보도에 대한 혹은 외신의 콘텐츠에 대한 이제 표절이나 무단 전재 같은 경우에는 원본 확인이 사실은 외신에 대한 구독률이 그렇게 높지 않기 때문에 잘 확인이 안 되고 실제로는 한두 번만의 일이 아니고 한두 매체만의 일은 네. 아닌 것 같습니다.
1: 근데 결국 밝혀져요. 지금 네. 시대에 다 인터넷으로 접, 그 그렇죠. 접근이 가능하기 때문에. 네. 근데 뭐 중앙일보만의 문제인가요 다른 경우는 더 많을 것 같은데요 그렇죠
0: 일단은 뭐 해외신 같은 경우에는 어 일단 중앙일보에서 좀 논란이 커져서 다른 매체들의 사례가 불거지기도 했고 뭐또 국내 같은 경우에도 최근에 계속 이슈가 불거지고 있기도 합니다 그러니까 한국경제신문이 또 아시아 투데이 기사를 베껴서 논란의 일자 네. 논설위원이 사표를 제출한 경우도 있었고 또 지역신문 같은 경우에는 뭐 전북 도민일보 사례가 또 있었고 또 이외에도 유시스나 한국농정신문에서 타 매체 뉴스를 좀 표절을 해서 제재를 받는 경우가 벌어졌습니다.
1: 어쨌든 최근에는 우리나라 언론들도 그 표절에 관한 문제식은 있고 밝혀질 경우는 과감하게 대응을 합니다. 예, 대응을 하는 것 같은데요. 해외 언론은 이런 표절 문제를 얼마나 심각하게 다루나요?
0: 사실 외신 같은 경우에는 기자가 표절 또는 이제 기사 내용을 조작해서 하는 경우에는 당사자에 대한 해고를 일단은 전제를 그건 기본이죠. 하더라고요. 기본이죠. 예. 네, 해고가 기본이고 그 다음은 이제 사과문이나 정정보도 양식인데 쪽에 이제 뉴욕타임즈나 워싱턴포스트 혹은 슈피겔 사례를 보면 이 정황을 상당히 자세하게 공개를 합니다. 왜이 기사가 이렇게 우리가 검증을 거치지 못하고 나갔는가. 그리고 사과를 하고 재발 대책을 좀 지면에 분명히 명시를 합니다. 그래서 우리는 해고에 이르지 않는 좀 차이도 있지만 사과를 하고 그 배경을 투명하게 공개하고 재발 대책을 지면을 통해서 밝히지 않는다는 점에서는 우리가 흔히 말하는 신뢰받는 외신과 한국 언론은 좀 차이가 큰것 같습니다.
1: 예. 근데 기자들이 이렇게 표절하는 이유는 뭐라고 보십니까? 어,
0: 기자들이 표절을 하게 되는 이유는 일단은 뭐 종류별로 나눠보자면 연합뉴스 기사나 그런 걸 어, 쓰게 되는 경우는 아무래도 기사를 좀 빨리 써야 되는데 본인이 직접 취재하기에는 한계가 있고 예. 또 기사의 주제를 잡는 것도 상당한 이제 노동이잖아요. 그렇죠. 거기에 대해서 본인의 판단을 하기보다는 이미 나온 기사, 나온 기사 중에도 빠르고 신뢰도가 있는 게 연합뉴스기 때문에 야연합 연합 벗뭐 이런 얘기를 많이 하기도 하고. 그래서 뭐 하고.
1: 연합뉴스가 만약에 오보를 내면 네. 그게 모든 언론이 다 오보를 내잖아요. 맞습니다. 네.
0: 심지어 연합뉴스가 오타를 내면 아. <웃음> 오타를 베기는 경우도 상당히 많이 있기도 합니다.
1: 그블록카피를 하기 때문에 그런 건가요? 그렇죠. 네. 예. 어
0: 그렇게도 하고 좀 논설위원이나 특파원 경우에서 나는 사고 같은 경우에는 사실 우리나라 언론의 경우가 외신이랑 조금 다른 게 기자가 어, 금방 현장을 떠납니다. 조금 막 부장급 이상으로 면 현장을 떠나서 앉아서 칼럼과 사설 정도만 쓰게 되고 또 특파원 같은 경우에는 업무를 하기 위해 간다기보다는 좀 보상의 개념으로 가는 경우도 있기도 해서 이제 지적 노동이라고 할수 있는 이런 칼럼이나 이런 거에 대해서 네. 좀 비교적 소홀해지는 그런 면이 좀 있는 것 같습니다. 예.
1: 제가 생각할 때는 아마 아무래도 네. 그이 포털이라든지 네. 이런 걸 통해서 뉴스가 경쟁하면서 일단 기자들이 과거에 비해서 기사를 훨씬 많이 쓰더라고요 맞습니다. 조사를 해보면. 네. 그러니까 하루에 쓸수 있는 그~ 이게 자기 능력치는 한계가 있는데 회사에서 요구하는 기사량이 많으니까 결국은 쉽게 쉽게 쓰기 위해서 어~ 다른 언론의 일부를 가져다 쓰거나 네. 자기는 이제 직접 현장에 나가지 않고 인터넷을 통해서 비껴서. 수집해서 대충 이제 그~ 뭐~ 그~ 업계 용어도 있던데요 네. 자기께서 <웃음> 네. 어~ 기사를 만들어내는 거 이게 참 오래된 문제이긴 한데 이게 지금과 같은 환경에서는 해결되기 어려운 문제인 것 같기도 합니다. 또 그걸 이제 또 당당하게 비즈니스 모델로 만들어낸 인사이트 음. 위키트리도 있기도 하고요. 여전히 아주 뭐 매출 이익 이런 데서 잘 나간다면서요. 이런 게 살아 있는 한이 문화 자체가 쉽게 해결될까요?
0: 어렵죠. 일단은 포털 중심으로 이제 뉴스를 어 보여주는 통로는 한정돼 있는데 언론 매체는 점점 더 늘어나는 상황이라서 예. 극단적인 경쟁의 결과라고 시스템적으로는 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예, 사실 이런 이야기 하다 보면 별로 답은 보이지 않습니다. 그래서 네. 제가 뭐 뻔한 이야기를 또 금준경 기자께 물어본 것 같습니다. 금준 기자 오늘 연이어서 수고 많으셨습니다. 2주 후에 뵙겠습니다. 네. 감사합니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 아고라 두 번째 광장입니다. 5.18 민주화운동 40주년을 맞아 여러 언론사 방송국들이 기획이나 특집을 준비하고 있을 텐데요. TBS도 마찬가지입니다. 모레 5월 18일 방송을 앞두고 한창 마무리에 열심인 라디오 다큐멘터리 062518 어떤 내용일지 궁금합니다. 노소정 TBS PD 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 준비하고 계신 다큐 062518에 대해서 먼저 좀 소개 좀 해주시죠.
2: 네, 저희가 5월 18일 민주화운동 40주년을 맞아. 준비하고 있는 다큐멘터리고요 40년 전에 5.18의 중심에 있었던 청년들을 만나서 그날의 기억을 듣고 또 지금 살아가는 20, 30대 밀레니얼 음. 세대들을 만나서 5.18을 또 어떻게 기억하고 있는지 들어봤고요 또 이를 통해서 1980년대 청년들과 2020년에 지금 현재 청년들이 5.18의 가치를 함께 공유하고 공감해 나갔으면 하는 마음으로 만들었습니다.
1: 그러면 다큐멘터리 형식이면 뭐 현장에서 취재하고 뭐 살아계신 분들 인터뷰하고 뭐 그런 내용들이 주로 들어가는 건가요?
2: 네. 주로 그런 내용들이 들어가고요. 또 저희가 이번 다큐멘터리가 젊은 친구들이 듣기에 좀 지루하거나 무겁거나 하지 않았으면 하는 예. 마음이 있어서 인터뷰 형식에 더해서 그 당시 1980년대의 상황을 좀 짐작할 수 있게끔 드라마로 재현한 드라마 형식이 중간중간 들어가게 됩니다.
1: 예. 그러면 다큐멘터리 일부분 한번 들어볼까요?
2: 그 5월 17일 밤에 여러 가지 상황들이 바뀌면서 아무래도 불안하고 이랬어요. 제가 이제 잠시 쉬려고 눈을 붙이려고 갔다가 다시 이제... 옆사점으로 나와 나와서 이제 이러, 이런 저런 것들을 정리하는 사이에 이제 그 사람들이 들이닥친 거죠.
0: 어, 어 누가 왔나? 여보 누구예요? 나와.
2: 누구세요?
0: <웃음> 나온다니.
2: <웃음> 아니 누구세요? 사람을 왜끌고 가는 건데요? 여보,
0: 괜찮으니까 내복, 내복 좀 가져가 줘. 예,
2: 내복이요. 여보, 여보...
1: 네, 드라마 형식으로 약간 재현한 부분인 것 같은데요. 대충 짐작은 되는데, 구체적으로 어떤 장면인가요?
2: 어, 이 장면은 이제 1980년 5월 17일 밤에 저희 다큐멘터리의 배경이 되는 녹두서점이라는 네. 광주의 한 서점에서 있었던 일인데요. 주인이었던 김상윤 씨가 이제 보안대에 끌려가는 장면입니다. 그리고 그 뒤에 이제 들으셨던 아내 목소리는 당시 20대 정연애 씨거든요. 예. 녹두서점의 안주인. 그분이 남편이 갑작스럽게 끌려가면서 이제 혼자 남게 되면서 녹두서점에서 여러 가지 활동을 하고 녹두서점이 이제 광주항쟁의 중심이 되는 그런 이제 스토리가 뒤에 나오는데 예. 그 앞에 나오는 드라마입니다.
1: 예. 일단 이 다큐멘터리 제목이 굉장히 독특합니다. 06이 518, 06이 아마 이제 광주 전화번호 이제 지역번호인 것 같고요. 518은 518인데 이게 어떤 의미를 담고 있습니까?
2: 어, 저희 방탄소년단 노래 중에 예. 518 민주화 운동이 관련된 가사가 나오는 노래가 있거든요. 예. 일단 그 노래 먼저 한번 들어보시겠습니까?
1: 어디 좀 518만 들리네
2: 들리시나요?
1: 예, <웃음> 저는 네, 듣긴 들었습니다. 다른 가사는 잘못 들었고요. 예.
2: 네, 이 노래는 방탄소년단의 이제 마시티라는 노래인데요. 예. 이제 멤버들의 고향에 관한 가사들이 조금씩 들어 있어요. 그중에 예. 멤버 제이홉의 고향이 광주고 예. 그 부분에서 이제 공유기 518이라는 가사가 나오는데요. 물론 518 민주화 운동을 뜻하고요. 예. 이 노래를 듣고 해외 아미들 방탄소년단 팬인 아미들이 공 062518이라는 숫자가 궁금해서 예. 이제 직접 찾아보게 됩니다. 예. 062518이 어떤 뜻이지 하고 이제 구글과 또 가사를 번역해 주는 한국 사람들을 통해서 찾아본 결과 1980년도에 광주에서 5.18이라는 역사적인 일이 있었구나라는 것을 알게 돼요. 그래서 얼마 전에는 광주 5.18 묘지에 직접 와서 참배도 하고 5.18에 대한 더 자세한 것을 알고 싶어서 공부도 하고 아. 그러고 있다고 들었거든요. 예. 거기서부터 시작된 다큐멘터리입니다. 그래서 제목이 공유기 5.18이고요.
1: 예. 그런데 거기에 이제 뭐 광주에서 유학 중인 유학생도 그 이야기도 등장한다 그러던데요?
2: 네, 저희 이제 그 중에 한 명인. 핀란드 유학생 마야라는 친구를 저희가 만났어요. 전남대에서 예. 유학 중인데 방탄소년단 팬이고 한국이 좋아서 이제 전남대학교로 와서 공부를 하고 있는 친구예요. 예. 근데 그 친구도 물론 이 노래를 통해서 광주 5.18에 대해서 공부를 하고 직접 이제 전남대에 있으니까 기념관이나 5.18의 유적지를 돌아다니게 되면서 5.18에 대해서 더 자세히 알게 된 친구거든요. 그 예. 친구도 직접 만나봤습니다.
1: 저희가. 예, 그러니까 뭐 직접 만 만나보셨다니까 그 다큐에도 나오겠지만 해외의 그 젊은 세대들이 5.18 민주환동에 대해서 알고 또 직접 묘역도 찾아보고 나서 좀 어떤 반응을 보이던가요?
2: 일단은 가장 먼저 이런 일이 불과 40년 전에 있었던 일이라는 것에 대해서 많이 놀랐고요. 예. 오래되지 않았던 일이라는 것에 대해서 그리고 어~ 그때 당시에 흑백사진 같은 거를 보면서 충격을 많이 받았다고 얘기를 하더라고요 예. 그래서 저희가 만난 마야 학생 같은 경우에도 이제 기념관에서 사진을 보았는데 그 사진이 이제 길에 쓰러진 학생이 피를 많이 흘리고 있었고 예. 지나가는 시민 어떤 분께서 그 친구를 이제 도와주고 있는 그런 모습의 흑백사진을 봤대요 예. 근데 그 사진이 오랫동안 머릿속에서 지워지지 않았다는 거죠. 음. 그 사진을 보고 이제 충격을 받았고, 그러면 왜 이런 일이 일어났을까? 해서 이제 공부를 하니, 이제 불공정한 권력이 있었고, 그 권력의 부당함에 저항하기 위해 이 사람들이 싸우다가 희생되었구나. 이런 생각을 계속 하고 있었다고 하고요. 그래서 저희가 물어봤죠. 이제 핀란드에서 이런 일이 가능하냐? 핀란드에서 40년 전에 이런 일이 있었을 거라고는 상상도 못하는 일이다. 이런 얘기들을 전해 주었습니다.
1: 사실 이 다큐가 해외 젊은 세대들의 이야기도 담고 있지만 사실은 우리나라 청년 세대들의 5.18에 대한 인식이나 활동들. 이것도 이제 많이 조사했다고 들었는데요. 실제로 어떻던가요?
2: 어, 한마디로 딱 정의 내리기는 굉장히 힘들고요. 저희가 예. 이제 20대 친구들을 만나서 물어봤을 때, 어, 좀 양극화 돼 있다는 생각이 들었어요. 어떤 친구들은 5.18에 대해서 몇 년도에 이 일이 일어났고, 또 어떤 역사적 배경을 가지고 있는지 예. 전혀 모르거나, 이제 뭐 학교 때 배웠는데 까먹었거나, 그리고 관심이 없거나 하는 예. 친구들도 있고 또 저희 다큐 뒷부분에 나오고 있지만 특히 광주에 살거나 광주랑 연관된 일을 하는 청년들은 또 굉장히 자세히 이것에 대해 알고 있고 알리기에 예. 노력하고 있고 이렇게 좀두 가지로 나눠져 있는데요 일반인 청년들은 광주에 살지 않는 청년들은 영화 택시 운전사나
1: 예. 영화
2: 화려한 휴가에 나오는 장면 정도, 거기에 나오는 주인공이 아, 5.18 때 있었던 사람이구나 이 정도 알고 있는 수준이었습니다.
1: 예, 사실 우리나라 민주화 운동의 역사를 보면 4.19, 그 다음에 5.18 그리고 이제 1987년 60 여기까지 쭉 연결되는 건데 점점 잊혀져가고 있는 것 같습니다. 그래서 좀 안타까운데, 근데 이 다큐 이야기를 듣고 제가 좀 생각했던 게 지금 젊은 세대들이 사실 1980년 당시 군사 정권에 맞서 싸웠던 사람들 목숨을 걸고 또 실제로 희생됐던 그분들이 자기들 또래였잖아요. 그렇죠. 예, 이걸 좀그 이야기를 들으면 좀 놀랄 것 같은데요. 그 실제 이제 다큐의 80년대 그 민주화 운동 세대의 그 모습을 좀 젊은 그 세대들의 모습을 생생하게 담기 위해서 노력을 많이 했다고 들었는데요.
2: 네, 저희가 어 직접 이제 광주에 내려가서 1980년대 20대 30대셨던 청년분들을 만나서 인터뷰를 진행했는데요. 앞서 들으신 드라마에 나왔던 주인공인 녹두서점의 예. 김상윤 씨와 안주인 정연애 씨도 예. 당시 청년분들이었고, 그분들이 어 평범한 그냥 부부였거든요. 신혼 예. 부부. 녹두서점에서 신혼집을 만들어서 살고 있는 평범한 부부였는데. 민주화운동의 중심이 되면서 가족들이 다 같이 유치장에서 끌려가고 고문을 받고 이렇게 하면서 이제 민주항쟁의 중심이 됐던 인물들이고요. 또 그중에서 어, 한분 그분은 당시에 만 19살에 봉제학원에 다니던 그냥 평범한 여학생이셨는데 차명숙 씨라고 당시 거리에서 가두방송을 하면서 광주 시민들의 참여를 독려했던 그분의 인터뷰도 들어가 있습니다. 그래서 그분들을 주인공으로 어 당시 상황을 좀 드라마로 만들었고 그때를 떠올리면서 그때 있었던 사실들을 직접 증언해 주시는 인터뷰도 물론 포함돼 있어서 그분들의 목소리를 통해 그 80년대에 현장에 있었던 사실들이나 진실들이 그대로 다 전해지리라 생각합니다.
1: 예, 40년을 맞았는데 여전히 진상규명이 제대로 안된 부분도 있고요. 또 여전히 또 북한군 개입설 같은 허위사실들 아무리 이 사실관계를 증명해도 잡초처럼 계속 제기되고 있거든요. 이 40주년을 맞는 시점에서 이분들, 방금 말씀하신 김상윤, 정현애, 차명숙. 당시 이제 역사의 주인공들, 현장에 있었던 이분들의 심경은 이런 주장들에 대해서 어떻게 생각하시던가요?
2: 일단 매우 안타까워하시고 가장 화가 나신다고 하시는 부분이었거든요, 예. 그 부분이. 어, 인터뷰 중에 김상윤 씨께서 그런 말씀을 하셨어요. 이런 제 나라나 국가의 재난에 비슷한 일들이 일어나고 나서 그 일들이 해결되는 원칙에는 첫 번째가 진상 규명이다. 그렇죠. 그리고 두 번째가 책임자 처벌이다. 예. 그런데 우리나라는 아직도 40년이 지났는데 진상 규명도 그리고 뭐 책임자 처벌도 아무것도 안된채 기념사업만 하고 있다. 예. 이런 말씀을 하시면서도
1: 계속 뭐 용서와 화해 이런 그렇죠. 이야기를 하죠. 그죠? 그 순서가 완전히 틀린 거잖아요. 네, 그
2: 말씀을 똑같이 하셨어요. 그런데 가장 먼저 돼야 될 부분이 안 되고 순서가 뒤바뀌었고 아직도 가짜 뉴스들이 많아서 너무 마음이 아프고 안타깝다.
1: 예. 취재를 위해서 직접 광주에 내려가셨을 텐데요. 그때는 어땠습니까?
2: 어, 저희가 취재를 하려고 이제 광주에 몇번 내려갔는데요. 광주에는 518번 버스가 있어요. 아, 그런가요? 네. 그그 버스를 직접 타고 돌아다녔는데 그 518번 버스는 다큐에 나오지만 이제 5.18 민주항쟁의 주요 유적지를 네. 천천히 돌아다니는 버스인 아, 거예요. 그래서 저희가 네. 직접 그 버스를 타고 그 유적지에 내리면서 직접 돌아봤거든요. 근데 저도 이제 이번 기회에 처음 그곳들을 가봤는데요. 그 현장에 직접 서니까 옛 전남도청이었던 자리 지금은 이제 네. 분수대와 뭐 시계탑이 복원돼서 남아 있는 그 자리에 직접 서 보니까 1980년도에 그 시민들의 함성과 소리가 이렇게 직접 들리는 것 같은 느낌이고. 예. 그 분수대랑 식계탑을 지나서 맞은편 건물에 아직도 그 총탄 자국이 남아있는 예. 곳들 그대로 이제 남겨놨거든요 사진을 이렇게 붙여놓고 그것들을 보니까 자연스럽게 좀 묵념하면서 그날을 떠올리게 되고 이제 그때 당시 희생되셨던 분들께 이제 애도를 표하고 지금도 살아계신 분들에게 참 감사하다는 생각이 자연스럽게 들더라고요 예. 그래서 지금까지 뭐 책이나 인터넷이나 뭐 교과서나 이런 걸로 공부했었는데 그런 거 공부하는 것도 중요하지만 어그 현장에 직접 가보는 게 정말 중요하다는 거를 깨달았습니다.
1: 네, 사실 그 현장에 가보지 않으면 절대 느낄 수 없는 거잖아요. 네. 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 일단 그 다큐멘터리를 듣고 느끼는 감상은 이제 저마다 차이가 있을 겁니다. 그런데 제작하시는 입장에서 청취자들이 이걸 듣고 어떻게 느껴졌으면 좋겠다. 이런 걸 기대한다. 이런 게 있을 텐데요. 어떤 게 있습니까? 가장 바라는 바.
2: 일단은 5.18이라는 주제가 나오면 어, 무겁게 생각하시고 어렵게 예. 생각하시잖아요. 그렇죠. 그래서 저희가 이제 다양한 형식을 안에 넣었는데 1시간 동안 지루하지 않게 잘 들어주셨으면 좋겠고. 듣고 나서는 뭐 어떠한 메시지가 전달되기보다는 어 5월 18일 당일 아침에 나가거든요 근데 이제 5월 이라는 달이 일반 사람들에게 평소에 뭐 축제가 많고, 특히 대학교는 축제를 하고, 예. 여기저기 이제 꽃축제도 많고, 나들이의 계절이고 그렇잖아요. 예. 근데 광주의 5월은 다르거든요. 그래서 광주에 있는 전남대학교는 5월에 축제를 하지 않고, 그리고 아까 말씀드린 그 곳곳의 유적지에서 5월 이맘때쯤이면 이제 향을 피우고, 애도를 하고, 이제 그때를 기리는 노래들이 틀어져 있고, 목념을 하고 이런 식이에요 5월은 예. 그래서 그닭교를 들으시고 우리나라 안에 있는 전라남도 광주라는 지역에서는 이 날이 조금은 슬픈 날이고 조금은 예. 아픈 날일 수도 있구나라는 거를 한 번쯤 기억해 주셨으면 감사할
1: 것 같습니다 예. 마지막으로 방송시간 채널 좀 소개해 주시죠
2: 저희 5월 18일 월요일 아침 9시부터 10시까지 1시간 동안 방송되고요 김어준의 뉴스공장 끝나고 바로 예. 방송되니까 채널 돌리지 마시고 잠깐만 기다려 주시면 다큐멘터리 들으실 수 있습니다. 네, 예,
1: 잘 알겠습니다. 5.18 민주화 운동과 관련해서는 역사적 사실 관계를 증명하고 바로 바로 잡는 것, 그게 이제, 이제 첫 출발이 되어야 되겠지만 앞으로 이제 이 토대 위에 살아갈 젊은 세대들의 관심과 기억 이런 게 살리기 위한 그런 모든 노력들이 유의미하지 않나 그런 생각이 듭니다. 많은 분들 청취하시고 저도 꼭챙겨듣도록 하겠습니다. 두 번째 광장 지금까지 노소정 TBS PD와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 토요일 오전 8시 6분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.